0: Olá, sejam bem-vindas a essa edição mais do que especial do Potemcast. Meu nome é Carolina Stavalli e junto com as minhas colegas Joyce Nani e Jamira Rossi, abrimos a mesa que encerra a celebração do Mês das Mulheres no nosso projeto.
1: E nesse episódio especial vamos ter um grande bate-papo com as mulheres que fizeram parte da história da nossa empresa.
2: Chamamos para conversar aqui com a gente Ana Carolina Milani, ex-vice-presidente. Beatriz Andrade, que foi diretora de Administrativo Financeiro, Vitória Pérez, que foi diretora de Recursos Humanos e Consultora de Estratégia, e nossa atual vice-presidente, Marina Silva. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada,
3: Joyce. Obrigada, Shamira. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, meninas, pelo convite. Muito, muito legal estar aqui para compartilhar minha experiência Potência com vocês.
4: Obrigada, pessoal. É muito importante estar aqui e vamos junto. <risos> Obrigada,
5: gente. É um prazer fazer parte
2: do Potenté. Bom, meninas, para começar essa rodada de perguntas, vou começar com uma muito especial. É, infelizmente, é fato que mesmo com alguns avanços, nós mulheres ainda somos minoria no jogo político. Apesar disso, a Potenté é uma empresa júnior formada atualmente por 17 integrantes, onde 10 deles são do sexo feminino, inclusive em cargos de liderança. Então, na prática, como é trabalhar uma empresa majoritariamente feminina e como é para vocês que já saíram ver a Potente nesse nível, com tantas lideranças mulheres é, e tantas mulheres dentro da nossa empresa júnior?
3: Então, Joyce, é, na época que eu estava na potente, eu era vice-presidente e, ao mesmo tempo, era diretora de marketing. Então, eu ocupava dois cargos que também poderia ser um um desses ocupado por uma outra mulher. Depois a gente arrumou um pouco é, e tivemos mais mulheres na nossa diretoria do que homens. E os nossos consultores e trainees também, que foram entrando depois, entraram mais mulheres do que homens. Então, imagino que essa cultura de... É preservar o feminino, de dar oportunidade para as mulheres dentro da empresa júnior e principalmente uma empresa júnior de política que a gente sabe que política é um meio majoritariamente masculino é, a gente vê isso pela Câmara dos Deputados, a gente vê isso pelo Senado Federal a gente vê pelos ministérios, quem ocupa os ministérios, quem ocupa cargos técnicos do, do nosso executivo, seja ele é, federal, estadual ou municipal, sempre são homens em cargos de liderança então, começar numa empresa júnior revertendo um pouco esse cenário foi muito gratificante. E eu fico extremamente feliz que hoje a Potentia é, tem 10 mulheres, a, a maioria esmagadora, é, mulheres, porque é, a gente começou isso lá atrás e a gente viu que a nossa cultura foi preservada e está sendo passada adiante. Então, gente, acho que para completar a fala da Milane... Trabalhar numa empresa que é
0: majoritariamente composta por mulheres é muito interessante porque eu acredito que a gente se sinta muito mais à vontade para poder expor as nossas ideias, para debater. A gente não se sente de nenhum modo constrangido para colocar as nossas propostas em pauta, para se impor. Então, de fato, é muito interessante estar nesse espaço e poder compartilhar também essa visão feminina com os outros membros da empresa. Né? Eu acho que isso dá um toque diferenciado Potente, principalmente nos projetos que a gente propõe principalmente esse mês é, especial das mulheres
2: do Potentecast e também de toda a empresa
4: é, é, Como a Milone havia falado, é muito importante que a gente tenha essa experiência é, na graduação né? então ver mais mulheres no ambiente de trabalho na política é muito importante para a gente Ver que nós somos capazes, porque há essa, esse medo interior nosso, né? Que é o machismo institucional, que a gente não consegue, que a gente não pode. E a política, ela é muito, ela é muito machista ainda, né? Então, a gente tem que ocupar. Então, é muito importante que a empresa Júnior é, reflita é, a entrada de mulheres na política, porque a gente precisa renovar e a gente precisa de mais mulheres, né? Ah,
0: Bom, durante a minha gestão também tínhamos mais mulheres ocupando cargos né, na diretoria e como a Carolina e outras é, meninas já falaram, né, foi muito importante sim, trabalhar no ambiente de trabalho majoritariamente feminino porque é um espaço muito acolhedor e potencializador. né? Acho que na prática a gente se sente muito mais confortável e segura para expor nossas ideias e defender os nossos pontos de vista quando estamos cercados por outras mulheres. Sem contar que uma coisa que a gente, é, uma coisa que eu, pelo menos, observei muito, né, é que a gente não precisava trabalhar mais ou se esforçar mais com qualquer outro membro, outro diretor, para que a gente fosse reconhecida, valorizada, e acho que isso faz, fez muita diferença durante a minha gestão.
5: Com certeza. É, eu compartilho um pouco da visão das meninas, no sentido de que eu sempre vi a potência como um ambiente muito aberto para diversas opiniões e para que todos pudessem trabalhar em conjunto. E acredito que isso é essencial quando a gente fala de uma empresa júnior em que um dos principais objetivos é justamente desenvolver os seus membros.
2: Gente, vou comentar agora que legal. O Milânia não sabia que já, já tinha... É, grande parte da liderança já era feminina na sua época. Gente, que legal.
3: Então, sim, é... Na verdade, era meio a meio, na minha época. Era a diretoria, né? o executivo. É, a gente tinha metade homem e metade mulher. E aí, com o nosso primeiro processo seletivo... Na verdade, o segundo, né? Porque eu entrei no primeiro processo seletivo. É, o segundo processo seletivo, que foi o primeiro que a gente fez, é, entraram mais mulheres do que homens. E a gente acabou tendo a, a, a empresa majoritariamente feminina, é, mas graças às consultoras e os treineiros que entraram depois. Mas até então era meio a meio, metade a diretoria era masculina e metade feminina.
1: Além disso, quando se fala de muitas mulheres trabalhando juntas, existe a crença e um estereótipo de que há rivalidade feminina. O que vocês, que sempre trabalharam com mulheres na empresa, podem dizer sobre isso? Então,
4: eu nunca percebi essa rivalidade feminina. A gente sempre foi bem unidos, é, tanto a diretoria quanto os trainees. Então, a gente sempre procurava conversar se havia algum problema e resolvê-lo. Não tinha essa rivalidade, na verdade, tinha muito, muita empatia e muita ajuda na empresa como um todo.
3: Então, na minha época de potência, essa rivalidade feminina não existia também. É, só que quando eu saí para o mercado de trabalho, eu trabalhava num, num setor totalmente feminino. Tinha só alguns homens que faziam determinadas funções e o chefe era um homem. E existia um caso ali de um problema de, de trabalho mesmo, que algumas coisas não se encaixavam e a gente levou isso para o nosso chefe. E ele virou e falou que o problema era que era muito mulher trabalhando junta esse era o problema, não é que existia um, um, uma burocracia a ser resolvida, mas sim o problema é que tinha muitas mulheres trabalhando juntas. E eu fiquei chocada quando eu ouvi isso, é, isso foi, foi dito umas duas ou três vezes na frente de outras pessoas, mas, enfim, foi passado, já 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 estou em outra, outro emprego, já estou fazendo outra coisa. Mas sim, essa rivalidade feminina ela existe, mas ela existe não porque há rivalidade em si, mas que há um olhar que mulheres não se dão bem trabalhando com outras mulheres. E esse olhar vem principalmente, se não for unicamente, dos homens.
0: Achei sensacional essa fala né, de que esse olhar da rivalidade não vem das mulheres, sim, né, dos homens. E eu acho que é necessário trocar essa crença de uma rivalidade feminina, quando a gente fala de muitas mulheres trabalhando juntas, é, por um olhar assim de que o que existe, na verdade, é sororidade, assim, na maioria das vezes. né O que a gente vê são mulheres que se ajudam, que apoiam umas às outras. E dentro da empresa foi o que eu vi sempre. né Nós criando uma relação de crescimento em conjunto, sem competição, sem rivalidade, era muito de apoio e incentivo umas às outras mesmo.
5: Sim, é, eu concordo com tudo que as meninas falaram. E assim, a minha experiência atualmente na Potência continua a mesma que elas apresentaram. Não existe uma rivalidade feminina, muito pelo contrário. Eu vejo muito apoio, inclusive em equipes de projetos em que a maioria são mulheres, ou às vezes você encontra um membro como homem e em momento algum surgiu qualquer senso de rivalidade ali dentro. É muito mais...
4: Um trabalho em cooperação do que qualquer outra coisa. Eu queria complementar que eu também passei pela mesma experiência que a, que a Milani, né? Então, no meu primeiro emprego, quando eu, já, eu ainda estava, inclusive, na Potente, né? O meu setor também era todo feminino e a gente tinha um chefe. E era muito terror psicológico que ele fazia, né, gente? E era exclusivamente por nós sermos mulheres. Então, ele tentava o tempo todo diminuir o nosso trabalho. E é muito difícil porque isso é... A gente encontra muito no, no mercado de trabalho, nas empresas grandes, e é uma, uma situação muito delicada. Então, partir de uma experiência que não tem isso passar por uma experiência que tem essa rivalidade é bem difícil, mas a gente consegue ver é, o que está errado. Porque se a gente não tivesse passado e a Potente fosse um lugar, é, não fosse um lugar inclusivo, fosse um lugar exclusivo, a gente não conseguiria ver que a gente está passando por isso. Então, é importante a gente ter essa empatia dentro da empresa para a gente identificar fora da empresa também, quando a gente for para o mercado de trabalho, quando nós estamos sendo violadas de alguma maneira, né seja psicologicamente ou não.
2: Gente, agora dando uma complementada... É muito triste isso que a gente passa a todo momento. E eu passei por uma situação parecida com a que a Milani passou e a Vitória em um outro emprego que eu tinha, onde eu tinha um cargo de liderança. Eu cheguei, a ouvir que as coisas estavam dando errado e que o motivo era ter uma mulher em um cargo de liderança, porque eu era única. Então, isso é, infelizmente, coisas que a gente passa a todo momento, a gente é questionado, duvidado, e as coisas estão erradas por nossa culpa, segundo eles. Trabalhando na Potente, vocês já tiveram a experiência
0: de lidar com clientes de ambos os sexos, né? Tanto mulheres quanto homens. Então, a gente gostaria de saber se vocês notaram alguma diferença de tratamento por vocês serem mulheres ou se em algum momento vocês se sentiram desvalorizadas pelos clientes por
4: conta disso. Eu nunca senti essa diferença entre sexos, né? De gênero, na verdade eu via justamente esse preconceito por a gente ser uma empresa júnior. Então, as pessoas queriam pagar menos, as pessoas sempre ficavam pedindo desconto, ou então não acreditavam no nosso trabalho. Então, acho que o preconceito, ele tem muito preconceito de, de sexo, né? de gênero, na sociedade, inclusive, no ambiente de trabalho. Mas na Potentina a gente não teve muito isso. A gente teve muito mais problemas por ser jovens. E por ainda estarem cursando, né? Então as pessoas achavam que por a gente não possuir um diploma, talvez a gente não fosse é, bom o suficiente para aquela campanha ou para aquele projeto. O que, na verdade, é totalmente o contrário, porque a gente ficava super atarefado e a gente acabava passando, às vezes, do limite de contrato, inclusive de horas, né? Então a gente sempre dava o melhor. Por mais que isso fosse mais difícil para gente, inclusive na questão do horário. Então, a gente abdicava de muitas coisas pessoais para estar ali dentro da potente e construindo, o que é importante. A gente sabe que empresas juniors sofrem porque as pessoas não acreditam no trabalho, querem desconto o tempo todo. E, e é isso, né? Então, é muito difícil falar sobre isso de tratamento de gênero, porque realmente, ao meu ver, nunca teve, mas eu posso estar errada também.
5: Sim, eu compartilho da visão da Vitória. Eu também nunca experienciei uma, algum preconceito por gênero. O cliente que eu tive contato por mais tempo, uma, o projeto mais longo, foi com uma mulher. e Não tive essa experiência, mas eu acredito, sim, que a questão da nossa idade é um empecilho. Muitas vezes o primeiro contato ainda tem um certo descrédito e leva um tempo para você quebrar esse estigma, o que é uma coisa muito ruim, porque em certos pontos, como a Vitória falou, a gente ultrapassa, inclusive, as nossas obrigações por contrato, porque tem uma constante exigência, meio que para a gente provar que, de fato, a empresa júnior pode cumprir aquilo que se propõe, quando, na verdade, a gente consegue facilmente. É justamente esse o diferencial da empresa júnior alunos com um pouco mais de disposição para se empenhar naquele projeto.
0: Acho que completando, acho que a juventude, nesse caso, ele é um fator positivo, né? porque a gente tem uma sede de aprendizado muito grande, a gente tem uma sede de querer mostrar um trabalho bem feito e até mesmo fazer com que esses clientes possam se tornar, no futuro, fontes de novas parcerias, fontes de, de repente, vagas de trabalho para o nosso curso, e para a nossa empresa, então, eu concordo com as meninas, também nunca senti um preconceito de gênero e sim um preconceito etário.
1: Bom, todas vocês tiveram estiveram em cargos de liderança dentro da empresa. E nós gostaríamos de saber como que a experiência adquirida dentro da potente ajudou na hora de conseguir empregos e estágios.
0: Bom, a gente sabe que as empresas juniores têm um papel assim, muito importante para construir um profissional mais capacitado, mais confiante, melhor preparado para o mercado de trabalho. E no caso assim da Potente, eu não foi diferente Principalmente por eu estar ocupando um cargo de liderança Eu consegui desenvolver muito mais autoconfiança no meu trabalho Uma maior capacidade de comunicação E principalmente assim, muito jogo de cintura Para lidar com várias situações inesperadas E eu acho que isso me ajudou muito Na hora de conseguir novas oportunidades Seja de estágio enfim. Acho que
3: foi essencial essa participação na empresa Oi, vocês estão me ouvindo? É, então, o... eu conheci quem é hoje o meu chefe dentro da Potente. É, foi o primeiro trabalho externo que a Potente realizou, que foi numa pré-eleição para um candidato. É, eu me interessei por esse candidato, por, 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 pelas suas ideias, pelo que ele defende, da trajetória política. É, e depois que eu saí da empresa, eu continuei caminhando ao lado desse... desse desse candidato, né? Na época e hoje ele se tornou meu chefe. Então, por a gente ter feito o trabalho com ele, é, eu ter um pouco mais contato com o marketing, que é uma coisa que a nossa faculdade não oferece, é, com tanto rigor entre aspas, a gente não tem uma matéria específica para o marketing. Para a gente, pra eu conseguir, para nossa empresa conseguir fazer o trabalho dessa área, para esse candidato, é... Sem dúvida, fui procurando cursos externos, é, conversando com pessoas que entendiam mais. Os nossos professores indicavam os cursos onde a gente poderia fazer. É, eu acabei... A minha formação, entre aspas, foi mais para esse lado. É, e hoje eu trabalho com ele. Uma pessoa que eu conheci dentro da empresa Júnior.
4: Eu compartilho da mesma visão da Melana e da Beatriz. Porque a potente ela desenvolveu tanto uma questão de liderança em mim né, Que eu consigo agora ver que eu sou capaz Porque antes eu tinha muito medo de não ser uma pessoa capaz de trabalhar é... Eu não trabalho com a mesma pessoa que, que eu atendi Mas o meu currículo ele foi ficando melhor após a entrada da potente Também fui procurando alguns cursos fora Porque também trabalho mais com marketing e hoje, é, sendo assessora, eu vejo que foi muito importante a minha trajetória na Potente
0: é, Bom, para complementar um pouquinho do que foi dito Eu concordo muito com essa ideia de que a Potente, né, empresas, outras empresas de juniores também são portas de entrada para o mercado de trabalho né, oferece muita oportunidade, é, não só de trabalho, mas de aprendizado também né Dentro da empresa, a gente oferece alguns cursos para capacitar nossos membros e a gente, uma coisa muito legal assim que na, na minha última no final do mês gestão a gente conseguiu organizar junto com outras diretorias foi criar um espaço dentro da empresa para que a gente pudesse investir na capacitação dos membros né para que eles pudessem é, fazer cursos nas áreas que eles tinham maior interesse e se desenvolver e capacitar para saírem de lá com um currículo melhor
2: perfeito Agora, meninas, a gente quer ouvir de vocês como é ser mulher no mercado de trabalho, principalmente na área política, ou seja, como é ser uma cientista política em formação ou já graduada? Quais são os principais desafios que vocês encontraram no decorrer dessa jornada?
0: Bom, como foi dito no início, a gente vive num ambiente político machista, né? E como o nosso curso ainda está crescendo, ganhando reconhecimento, é muito difícil se posicionar como uma cientista política, né? Então, assim, eu ainda estou no começo da minha jornada de trabalho, então acho que um dos maiores desafios que eu observo é a oportunidade, assim, acesso ao trabalho, acesso de é, oportunidades de crescimento dentro do próprio local de trabalho, mesmo que a gente tenha as qualificações necessárias. Então, esse é um dos maiores desafios
4: que eu observo. No meu primeiro emprego, eu tive aquela situação, né, de machismo constante, mas... Foi muito difícil, eu fiquei muito mal, o chefe era muito abusivo de uma maneira surreal. Então a gente trabalhava muito, a gente às vezes trabalhava mais de 12 horas. E sempre todos os problemas recaíam no nosso setor, né que era o setor de ciber. E é o setor que mais apanha quando a pessoa está lidando com as redes sociais dos candidatos e, e das pessoas que já têm algum mandato. Mas agora eu trabalho com uma mulher Então é muito mais fácil para mim Porque ela reconhece muito E às vezes eu fico até chocada Porque como é tão normal A gente se é, Lidar com algumas Situações de machismo Quando ela vem pedir a, a ajuda Ou quando ela fala Não, mas você estuda isso Eu, eu tenho que ouvir você Eu pago você para isso Então eu fico um pouco chocada em relação a isso Então é muito importante que a gente consiga é, Mudar esse, essa engrenagem machista da política né? E a gente só consegue isso Com mais mulheres na política Mais mulheres sendo cientistas de política E reafirmando esse título né? Porque a gente percebe que os homens Gostam de bater no peito e afirmar Eu sei política e Quando as mulheres fazem isso Elas são vistas como como Uma pessoa arrogante Coisas do tipo Mas na verdade a gente precisa Bater no peito e falar isso A gente precisa reafirmar o tempo todo porque a gente precisa mudar essa, essa, esse pensamento na sociedade, né? que as mulheres não poderiam estar dentro da política. Então, por mais mulheres na política, sempre.
3: É, então, eu tenho o privilégio de trabalhar com diversas mulheres. Algumas delas são chefes de setores. É, eu tenho contato com diversas engenheiras, arquitetas que são cargos né trabalho, são profissões que têm uma tradição masculina. Então no trabalho onde eu trabalho hoje, a gente tem essa maioria feminina também. É, em outros lugares como é, é, ao invés de ser muitos advogados, são maioria advogadas, é, mas o que acontece, assim, comigo, pessoalmente, no mercado de trabalho é... Sou coordenadora de uma pasta, assim como a Joyce deu o depoimento dela. Sou coordenadora de uma pasta, de, uma, de um setor, e abaixo de mim eu tenho pessoas. É, há situações em que outras, outros lugares vêm e fala diretamente com os homens que estão abaixo de mim, e não diretamente a mim. Então, sou o telefone sem fio que fica sabendo do pedido, da demanda, pela pela, pela galera que está embaixo e não falam diretamente comigo. Pelo fato de eu ser uma coordenadora, não um coordenador. Mas, é infelizmente, nossa sociedade é assim é assim. Eu tenho a esperança de que isso mude um dia. É, eu percebo que, quanto eu, é, como as mulheres, outras mulheres que são chefes de setores... É, o punho firme tem que ser ainda mais firme para você ter respeito, para você ter as suas, entre aspas, ordens cumpridas é, do que se nós fossemos mulheres.
5: É, complementando um pouco o que as meninas falaram, como uma cientista política em formação, eu compartilho da visão da Bia com relação à dificuldade de encontrar oportunidade justamente para ingressar nesse meio e também entendo quando as meninas e quando a Vitória fala da surpresa dela ter o um trabalho reconhecido pela chefe mulher dela. Eu acredito que a gente sente, como mulher, uma grande necessidade de sempre se esforçar mais e provar um pouco mais o nosso trabalho para realmente conseguir ter o reconhecimento ou para realmente ter a confiança de dizer que é capaz. E nesse sentido, eu acho que a empresa Junior me ajudou bastante para poder ingressar no mercado de trabalho e, falar, e conseguir falar, não, eu realmente sou capacitada e eu sei o que eu estou fazendo aqui.
2: Meninas, é meio bizarro, né? Essa parada que a Vitória falou é muito, muito certa. Quando a gente é exaltado, não, quando a gente recebe o um mínimo de reconhecimento pela profissão que a gente exerce, enfim, pela formação, a gente fica espantado, fala, ah, meu Deus, você está pedindo minha opinião, porque a gente está tão acostumado a, a ainda mais... Cientista político, né? Porque política é o que todo mundo discute, então às vezes a gente não tem reconhecimento é, muito por isso, sabe? você fazer uma faculdade, tipo, pra quê? É, e aí, quando você, sua opinião é ouvida, que é o mínimo, você fica surpreso, meu Deus, como assim vocês estão me ouvindo? E eu, essa parada da Milani também então, é muito, muito certa, né? Você tá num cargo de liderança, e aí as pessoas que deveriam enviar demandas pra você acabam te pulando, só porque, sei lá, você não deve Capaz de ouvir uma demanda minha ou algo parecido, não sei, porque eu acho que você não merece estar onde você está. É muito bizarro, né? É isso mesmo, Joyce. E agora, para a gente finalizar
0: o nosso bate-papo, a Potente acabou de encerrar as inscrições para um novo processo seletivo. O que vocês podem falar para a nova geração de mulheres que se inscreveu para fazer parte da
4: Potente? A nova geração de mulheres, elas precisam acreditar mais em si. Então, se inspirem em mulheres. Como a Milani falou, se capacitem, porque é muito importante para o mercado de trabalho. E se vocês ficarem tristes ou desoladas coisas assim, é... procurem outras mulheres para conversar, para ver se elas realmente passaram por isso também. Porque geralmente a gente passa pelas mesmas coisas. E o problema não é a gente. Na verdade, o problema é a sociedade machista.
5: É, quero dizer que vocês são muito bem-vindas. Como atual membro da Potente, eu estou super ansiosa para conhecer e trabalhar ao lado de vocês. E que eu espero que vocês encontrem na Potente uma oportunidade para se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. que esse é um dos principais objetivos da nossa empresa Júnior. Realmente capacitar os membros e criar um ambiente em que vocês possam trabalhar sem medo. É, eu acho que complementando um pouco
0: isso... Como a gente viu de alguns relatos aqui, né? nem sempre a gente vai ter o privilégio de estar em algum ambiente composto majoritariamente por mulheres ou onde as mulheres são reconhecidas e valorizadas. Então, usem essa oportunidade dentro da empresa como um espaço para crescer, para se fortalecer, para aprender a confiar na sua voz, nas suas ideias e, principalmente, no seu trabalho. Eu acho que isso é o
1: mais importante.
3: E para as mulheres que estão entrando agora na potência, é... eu dou o conselho que eu segui e deu muito certo para mim. Que é, se capacitem. Usem todos os cursos oferecidos pela Potência, usem todos os cursos oferecidos pelos professores tutores da, da empresa júnior, ou que não são tutores, outros professores. É, achem dentro da empresa a área que você mais gosta. Não entre achando que você vai abraçar o mundo, porque ninguém consegue abraçar o mundo. Então, se dedique àquilo que você mais tem familiaridade a área que você mais gosta porque a empresa Júnior é uma dedicação é, uma, é um trabalho voluntário que exige paixão então
2: você tem que colher o melhor fruto dali de dentro Meninas, muito obrigada por esse bate-papo incrível, foi um prazer termos essa troca com todas vocês é muito interessante ver essa visão de quem ainda está dentro, de quem já está fora, mas no geral, todas mulheres e todas na mesma profissão e passando pelos mesmos problemas no final de tudo. É muito, muito obrigada, meninas.
0: É isso, pessoal. Não se esqueçam que o Ponto Encaixo sai toda segunda. Nos sigam nas nossas redes sociais e acessem nosso site para mais informações. Até a próxima.
1: E muito obrigada por ter, você que assistiu até o final com a gente. <música>